0: Peddelpraat.
1: Ja, hallo en uh, welkom bij Peddelpraat, de podcast van de Formule 1 magazine. We hebben uh, genoeg te bespreken vandaag na een zondag vol drama. Gelukkig kunnen we dat allemaal doen in de wetenschap dat Romain Grosjean vandaag ook weer gewoon is wakker geworden. De Fransman beleefde angstaanjagende momenten gisteren in zijn auto. Hij werd aangetikt door Daniel Kiviat en boorde zich met zo'n uh, dik 200 kilometer in de vangrail. Zijn haas brak in tweeën, vloog in de brand. Hij wist zich na 15 seconden op eigen kracht eigenlijk wel... Uit de auto uh, te komen en ligt momenteel nog met brandwonden in het ziekenhuis. Um, over het hoe en waarom is uh, groeg te bespreken en aan te, aan te tekenen. Dat doen we met een, uh, een mooie club vandaag. We hebben natuurlijk onze vaste analist en verslaggever Daan de Geus. Vanuit Bagrijn hebben we onze hoofdredacteur André Veenema via de videoverbinding. En naast hem op zijn uh, hotelbedje zit onze vaste fotograaf Peter van Egmond. Wow,
2: wow, 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 wow. <laughs> geen beetje.
1: Hij was als een van de eerste bij de plek van het ongeluk en... Moest even een sprintje inzetten om, uh, om daar te komen. En last but not least in onze studio uh, vandaag uh, coureur Renger van der Zanden, Endurance Specialist. Hallo Renger, fijn dat je er ook bent. Goedemorgen. Je bent ook druk met hele andere dingen deze, deze dag. jij probeert een, uh, een stoeltje te regelen voor volgend seizoen. Er um, gaat van alles, uh, van allerlei geruchten, gedoende doen de ronde, maar... Heb je nieuws voor ons vandaag? Kun je al iets zeggen over, je, over volgend jaar?
3: Nee, ik kan niks bevestigen, ik kan niks zeggen. Uh, ik hou stijf mijn lippen op elkaar en uh, ik heb een paar hele mooie opties en die gaan we hopelijk ja. zo snel mogelijk uh, rondmaken.
1: Ja, je hoopt snel met nieuws te komen, zeggen ze dan Juist. Uh, in de politiek of zo in, de, is het. in de voetballerij. <laughs> of waar En dan in de sport, ja. ja. <laughs> Goed, even terug naar gisteren. Dan, uh, laten we met een, uh, een rondje beginnen. Toen,
3: uh, toen het gebeurde, wat was jouw eerste gedachte, Ringer? Um, ja, soms heb je zo'n beetje een gek gevoel bij zo'n wedstrijd. En dan zit je te kijken op de bank. Ik zei nog tegen Klein, een beetje, uh, volgens mij gaat er wat gebeuren. En uh, dat gebeurde ook, twee bochten later. Um, heel bizar dus. Maar ja, die klap is ongelooflijk. Uh, het is een, een klap die je uh, niet ja, wil zien. Die wil je niet meemaken. Die wil je dat die nooit gebeurt. En... Uh, mm -hmm. Uh, ik, ik zat er heel tweeledig uh, in. Ik dacht van, oeh, wat is er gebeurd? En uh, gaat het goed met de rijder? En gaat het goed met de mensen die achter die vanrail staan? Mm -hmm. Nou, toen dat allemaal een beetje duidelijk was... en dat Grosjean uh, op zijn sokken <laughs> uit die auto kroop en uh, uiteindelijk uh, ja, nou ja helemaal bij bewustzijn... toen dacht ik, nou, het, is gewoon hartstikke het gaat hartstikke goed met hem. Maar ja. ik was ook gelijk pislink op hem. Ja. ik ben helemaal klaar met Grosjean. Dat hij okay. gewoon telkens uh, van die grote klappers maakt.
1: gaan we het zo over hebben. Daan? Jij zag het gebeuren. Je zag een, vu een, een vuurbal zag je achterin hè, op tv. Ja, klopt. Ja,
4: We zaten op onze website uh, het blog te doen. en uh, Jij ja. Ja, ja, was mij voor uh, wat dat betreft. Dus ik zag op de tekst ja. verschijnen vuurbal. En, uh, en toen dacht ik van, oh, uh, dan moet ik even opletten nu. En uh, inderdaad, ja. dan, uh, dan schrik je toch nog als je het ziet gebeuren. inderdaad. Ja, dat is echt een, een freak accident um, om bij het voetbal te blijven. Ze zeggen wel eens, wel eens hè, van, je kan zo'n wedstrijd honderd keer spelen. Ik noem maar wat, Ajax, Maribor of zo. Mm -hmm. En 99 keer wint Ajax hem. Dit voelde als een crash, je kan hem 100 keer hebben. En ik denk dat het redelijk 50-50 is of je hem overleeft.
1: Ja, ja. André, je zat natuurlijk in het uh, perscentrum in Bahrein. Het werd al heel ja. stil, uh, schreef jij uh, gisteravond.
2: Ja, ja doodstil uh, eigenlijk. IJzing, wekkend stil. Uh, dat perscentrum is trouwens een koelkast. Het is zo koud daar uh, vanwege die airconditioning. Maar goed, daar tezijde. <laughs> maar het was, echt, uh, uh, het was er viel een enorme stilte. En dat kwam natuurlijk omdat... Eigenlijk niemand wist uh, wie daar nu ja, uh, in brand stond.
5: Mm -hmm. en,
2: uh, wij zagen ook niks, we hoorden ook niks. En het duurde echt, denk ik wel, nou een half minuut of een minuut voordat we wisten dat het Crozian uh, was. Uh, toen we zagen wat op de beelden, uh, zeg maar, op de tijdwaarneming. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat was
1: uh, ja, heel ernstig het,
2: het, het, en heel, heel ja. heftig.
1: Ja, de vijfde regel uh, is: uh, je, uh, je ziet. Geen beelden van het ongeluk totdat men weet hoe diegene eraan toe is? Ja. Dat duurde toch best ja. even lang ja. voor ons gevoel. Uh, duurde dat heel lang zelfs.
2: Ja. ja, en juist ook omdat het zo lang duurde, dachten we dus allemaal dat het, uh, dat het behoorlijk mis was.
5: Ja.
1: En Peter, jij stond, stond je in de bocht waar het gebeurde?
5: Um, nee, nou ja, het was trouwens geen bocht waar het gebeurde. <laughs> uh, maar ik stond in de, in de herpin. Mm -hmm. uh, maar die herpin, uh, ik geloof dat het bocht 10 is uit mijn hoofd. Uh, die is hemelsbreed, ja, misschien 200, 300 meter vanaf die plek verwijderd. Uh, nou, voor mij een bewuste keuze om daar de start te maken. Uh, alleen, ik had geen scherm, uh, dus ik, ik kon helemaal niet zien uh, wat er gebeurde. Mm -hmm. uh, maar uit, ik kon wel een heel klein beetje, kon ik de auto's uh, uh, in de verte zien rijden. Ja. Uh, en Ik zag een stofwolk en die stofwolk die werd uh, gevolgd door een, uh, een hele droge klap en die... Uh, ja, die klap heb ik al een paar keer eerder meegemaakt en dat is echt heel bizar dat als je een, ja, een Formule 1 auto uh, die 300 rijdt en heel veel herrie maakt um, en, en het geluid uh, ja, in, eentje, in een fractie van een seconde hoor je een hele toffe klap en dan is het gelijk stil ik bedoel, ja. uh, en dan is ja. een het een beetje het motorgeluid weg. Maar in ieder geval, nou, ik hoorde die klap en die klap werd gelijk gevolgd door een uh, vuurbal en dan had ik ja, ook gelijk een heel slecht gevoel en ik ben vrij vlot naartoe gegaan, maar ik heb echt... Uh, je een heb... paar seconden na mm -hmm. te denken van, wil ik, het wel, wil ik dit wel, zeg maar. Want ik had wel het idee dat ik ergens naartoe ging uh, waar ik eigenlijk helemaal niet wilde zijn. Je moest toch even je moed ja, verzamelen, of niet? Ja, eigenlijk wel, ja. Dus toen ik uh, kwam, toen brandde de auto nog. Uh, maar ik, had, ik wist dus niet dat Grozanne er al uit was. Uh, dus ik ben die auto gaan fotograferen. En toen keek ik omhoog en toen zag ik uh, Grozanne dus voor mijn neus uh, uh, tussen de dokter en, uh, en alle van de merwen naar de... Uh, ja, ...naar de ambulance zal uh, lopen.
1: Maar toen je die foto's van die auto had maken was, had je nog het gevoel dat er iemand in zat? Bedoel je dat te zeggen?
5: Toen ik aankwam, toen was ik eerlijk gezegd nog uh, bang dat, uh, dat er nog iemand in die auto zat. Ja. Maar dat, ja, gelukkig was dat maar een heel kort moment. Maar en en ja, toen ik zag dat die eruit was, toen had ik ook helemaal geen moeite meer om foto's te maken. Want toen, uh, ja, toen was het wat mij betreft de, de, nou ja, niet de goed nieuwsshow. Maar, ik, vind nog steeds, ik kan nog steeds niet geloven dat hij er zo nee. ja, gelukkig waren. Natuurlijk.
1: Wat was het eerste wat je uh, opviel uh, aan de, nou ja, het wrak en de, de plek van het ongeluk?
5: nou Wat mij eigenlijk al jaren opvalt aan die plek van het ongeluk en uh, ik denk dat Renger uh, dat misschien wel kan uh, behamen. Uh, het is een uh, lang uh, recht stuk uh, onderweg naar bocht 3. Hier, ja. uh, bocht. En dan heb je vangrail aan de rechterkant. En je hebt natuurlijk iedere keer bij de vangrail heb je openingen voor uh, rescue uh, voertuigen. En normaal gesproken, uh, je hebt een, een vangrail die loopt gewoon recht. Nou die zaag je door omdat er een voertuig uh, uit moet. In, op dat stuk in Bahrein hebben ze dus ervoor gekozen om uh, de vangrail waar die stopt, om die eerst onder uh, ongeveer 30 graden naar links toe te buigen, dus richting de baan. Ja. En dan gaat hij erachter, gaat hij weer recht verder. Dus de hoek van impact die is al scherper geworden, mm -hmm. omdat die vangrail ook al uh, scheef staat. Ja. Uh, ik denk dat ja. daar de vangrail recht geweest was, denk ik, was hij niet in de vangrail uh, geboord. Nee. Het
3: is bijna een frontale botsing uh, vanuit de hoek, waarnaar hij uh, begint te spinnen, of uh, waar hij waar, waar vanuit komt. Dan is dit eigenlijk een frontale botsing en daarom gaat ja. hij niet mee met de vangrail, maar schiet hij door de vangrail heen.
5: André zijn reactie gisteren was van, ja, die snapt niet, van hoe kan die auto door de vangrail gaan? Ik denk, nou ja, alles heeft zijn uh, grenzen, dus. Ik bedoel, ze je een uh, wat weegt een maar... Uh, uh, ja,
4: 730 ja, kilo of zo.
5: 700 zoveel kilo, ja. Als dat met, uh, weet ik wat zijn snelheid nog was, met 250 kilometer bijna haaks op een vangrail knalt, ja, dan, dan moet er iets kapot gaan, of de auto, of de vangrail. Nou ja, ik denk, gelukkig voor Grozan, dat het de vangrail was. Dus ik denk dat de, de vangrail eigenlijk verkeerd staat daar. Er is zoveel kracht op die auto gekomen dat tussen de, de hele achterkant, de motor en de bak, die zijn afgebroken. Ja. Um, en Dat is eigenlijk mijn tweede zorg. Als ik mijn foto's bekijk, dan is de, de achterkant van de monokok is, uh, kapot gescheurd. En daardoor is die fuelcel uh, bloot komen te liggen. De, de,
1: de eerste ingeving was natuurlijk, goh, wat zijn de, de auto's veilig. Ongelooflijk dat hij het heeft overleefd. En nu merk je ook op social media, hè, wat van prominenten van wat ze zeggen... Uh, dat er al wat meer discussie ontstaat hè? over dus bijvoorbeeld de vangrail. Over inderdaad het, uh, het ontsnappen van brandstof waardoor die brand, de, de, de brand ontstaat. Uh, André, je bent gisteren bij
2: een briefing geweest over het ongeluk.
1: Wie zat ja. er, er, onge uh, er allemaal bij en wat is daar besproken?
2: Nou, we hadden twee, uh, twee sessies. Eentje met uh, uh, Alan van der Merwe en uh, Ian Roberts, uh, de arts en de, de chauffeur. Uh, en we hebben ook een sessie uh, gehad met, uh, met Michael Masi... De, ...wedstrijdleider. Wedstrijd en uh, ik, uh, ja, ik vroeg me ook van... Uh, ...ben je niet verrast? dat Die, die, die vangrail die scheurde... Die, ...die opende zich als een soort scheermes... ...als het ware. Ik was daar toch wel... ...een beetje, beetje doorverrast. Ook, natuurlijk komt daar iemand met, met een rotgang aan. Weet je, en die, die neus... ...die is waarschijnlijk ergens... Onder of tussen een van die twee lagen van de vangrail doorheen gegaan. Maar ik, ik was toch wel verrast dat, uh, dat die auto daar zo doorheen sneed, als het ware. Uh, hij was daar niet zozeer door verrast. Uh, tenminste, dat zei hij. Maar hij kondigde wel aan dat er direct een, een zeer uitgebreid onderzoek zal, zal volgen. Dat volgens hem maanden kan gaan duren. En waarin dus bekeken zal worden wat er, wat er nou precies met die vangrail aan de hand was.
4: Rengo, hoe zie jij dat als, als coureur als je dan. Naar de directe vernietiging van die, die kijkt, zal ik maar zeggen. Heeft Grosjean geluk gehad? Of hebben de veiligheidsmaatregelen juist gewerkt, voor zover jij het kan in, uh, inschatten?
3: Nou ja, vroeger was je natuurlijk gewoon per direct onthoofd. Uh, met die halo op de auto is het wel een stukje veiliger geworden, blijkt. En uh, ik denk dat uh, alles rondom uh, Grosjean heen gewoon een veiligheidsdoos is geweest. Waardoor hij uh, eigenlijk uh, volledig bij bewustzijn. Was en eigenlijk alleen maar last heeft gehad van een paar vlammen om zich heen. En dus zijn hand verbrandt en zijn voet en uh, uh, dat soort dingen. Maar voor de rest heeft die jongen gewoon helemaal niks. En dat is met 230 door een vangrail heen klappen. Je auto breekt door midden, uh, uh, alles gaat er fout. Vangrails moeten gerepareerd worden. En hij stapt gewoon uit een, uit een veiligheidsdoos. En dat is die monokok, en daar worden ze op gebouwd. Dus dat is echt wel, uh, wel cool om te zien. Gaaf om te zien dat de veiligheidsmaatregelen werken en die Halo ook. Um, ik zei het eerder al. Uh, aan de ene kant, ik ben super blij dat uh, Romain gewoon uitstapt. Uh, ik ken hem uit de Formule 3-tijd. Veel tegen hem gereest. Super aardige jongen. Maar op de baan is het gewoon wel een beetje een uh, lunatic. En uh, uh, die andere keer dat Halo zijn werk deed... was hij ook betrokken bij een grote crash. En dat was op Spa. Toen hij uh, ja, over het halve veld heen vloog. Um, dus ik ben ergens wel een beetje klaar met Crojean en crashje En uh, telkens maar op de, over de limiet. Uh, over wat er kan. En dan mag hij blij zijn dat hij in veilige auto's rijdt. Maar eigenlijk wat hier weer gebeurde, kon ook weer gewoon niet. Hij ging gewoon van helemaal links naar de, van de baan her, helemaal rechts naar de baan. En ja, ja super tof dat, het, dat dit allemaal zo goed is gegaan. En uh, daar ben ik zelf ook ontzettend blij mee. Maar aan de andere kant moet je ook gaan kijken van... Uh, waarom gebeurt het telkens rondom hem van dit soort grote klappers?
4: N nou gaat hij de tweede Grand Prix in Bagrij niet rijden. Daar zullen we het straks vast nog wel over hebben. Maar... Um voor een coureur, hij is wat je zegt van jouw generatie, wat, wat doet dit met je? Zie je hem op korte termijn weer instappen, gewoon puur mentaal
3: gezien? Ja, Natuurlijk. Nee, dat is geen punt. Um, de, de, uh, sowieso, de mens vergeet altijd slechte ervaringen en altijd de mooie, positieve ervaringen. En dat is voor een autocoureur ook. Um, je bent gewoon een autocoureur en uh, ja, het enige wat, wat ik, waar ik het net over heb, misschien dat hij zelf gaat nadenken van, misschien ben ik zelf een gevaar voor mezelf. Dat is het enige waarvan ik kan denken dat hij misschien niet in een auto stapt meer. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, er was sprake van hem naar IndyCar. Ja, ik denk dat dat heel erg gevaarlijk gaat worden. Want die jongens die, die lopen echt nog gevaar omdat ze op de ovals uh, tegen elkaar rijden. En daar moet je echt weten wat je doet. En op de millimeter nauwkeurig langs elkaar met 300, 400 kilometer per uur. Uh, dat zou voor hem gewoon te gevaarlijk worden. In mijn. Uh, daar worden gro Grosjean-achtige streken ook gewoon echt niet
1: getolereerd, geaccepteerd door de collega's. Volgens mij nee, is dat ja. een hele andere... En ook een Hamilton, die zei je ja. toen ook
3: al in Spa... van, uh, ja, je moet echt gaan nadenken, jongen, want dit is gewoon... we zijn gewoon uh, met een gevaarlijke sport bezig. En dit bewijst weer dat als, het, als je dingen doet die niet, ja, gewoon niet kunnen... Nee. Uh, dat je dan jezelf kan bezeren. En over het algemeen, als autocureurs zich bezeren... zijn het toch freak accidents zoals dit... maar dan ook een beetje ongelukkig. Hè? Een band hmm. op je hoofd zoals Wilson overleed. Of uh, hey, met... Uh, Yankee met die,
4: uh, dat takelvoertuig in uh, Suzuka.
3: Exact, weet je. Dat zijn eigenlijk ongelukken die... Ja, per ongeluk uh, staat daar. Een, uh, dat had nooit mogen gebeuren. Laat ik het zo zeggen. Of die band die schiet net precies op, op dat moment op het hoofd van een uitkerur. Ja. Nou, dat, uh, dat soort dingen gebeuren. Maar ja, hij moet toch gaan nadenken of hij uh, dit nog wel uh, of zijn rijstijl moet veranderen. Of, uh, of dit überhaupt nog moet
2: willen. Ja, Renger, jij raadt Projaal eigenlijk gewoon uh, af om, uh, om zeker om in die cars uh, te gaan rijden, als ik jou zo goed hoor.
3: Ja, ik denk dat dat gewoon omstandig is. Uh, als je ziet wat daar aan klappers gebeuren en hoe mensen zich daar bezeren. Iedereen die naar de IndyCar gaat, uh, zeg ik echt van: uh, je bent echt uh, een goede racevriend van me. En, uh, een kwist. Uh, een uh, er zijn er nog een paar. Uh, en ik zeg echt van: pas op jezelf, want daar kun je echt nog, uh, nog pijn gaan doen. En dat zie je ook: aan weekends. Hè? Uh, gewoon hmm. een toprijder, ja. supergoed. Uh, hetzelfde verhaal ken ik uit de Formule 3-tijd en de Formule-auto-tijd vanuit Mercedes toen hij DTM reed. Een superleuke jongen. Kan ontzettend hard rijden, maar je ziet... Ja, hij, hij gaat niet meer terugkomen in de autosport... omdat zijn benen niet meer meewerken. Omdat hij gewoon zo'n klapper ja. heeft gemaakt. Um, ja. En ik denk als ik als Jan daar tussen gaat rijden... het is gewoon zo gebeurd. Je neemt het halve veld mee en uh, je doet echt mensen pijn. En, uh, die hij lijkt ook een beetje hoog in de emotie... Hè, als hij in die auto zit. Um, hij hij schreeuwt ja. altijd... en hij is altijd, altijd alsof hij... Ja. Ja, een soort stress... Beleefd als je in de ja. race zou te ja. Dat betekent dat hij niet veel ruimte meer in zijn hoofd over heeft om ook nog uh, zijn omgeving in acht te houden. Mm -hmm. Om het zomaar in verkeerstermen uh, uit te drukken. Maar uh, hij ging van helemaal links naar helemaal rechts. En ja, dus hij heeft hem
1: natuurlijk niet gezien, maar dat is gewoon een manoeuvre die je niet zou moeten doen, uh, vind je. Op, niet op in dat een moment. startmoment.
3: Nee. nee, in de start kun je altijd mensen links en rechts van je hebben. Ja. Dus dat doe je gewoon niet. Nee. Het is gewoon nat dan. Nee. En hij rijdt gewoon even de uh, Kiviat half uh, de, de baan af... Ja. waarmee hij zichzelf enumieert. Ja.
1: En, en dat moment, hè, die eerste seconde na zo'n impact... je hebt, uh, je, je vertelde net, ook een paar klappers meegemaakt. Wat, wat, wat maakt dan van je meester? Hè? Dan wil je zien hoe snel hij uit die auto weet te klimmen... ondanks dat hij net, uh, nou ja, hoeveel is het, 51G of zo... te verduren uh, heeft gekregen? Hoe, 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 hoe werkt je lichaam op dat moment? Kun je dat eens. Uh, ja, uitleggen? dat is echt.
3: Uh, onderbewust uh, ga je aan de slag. Ja. Eerst voel je eigenlijk gelijk van wat voel ik. Oftewel zijn mijn ledematen, doen die nog mee. Um, en vervolgens is het uh, panic mode, zo snel mogelijk die auto uitkomen. En uh, ik heb zelf inderdaad een paar klappers meegemaakt op Long Beach. Uh, eerste vrij training deden mijn remmen het niet meer. Ging hard de muren in een bocht 1 met de zesde versnelling. En uh, ja, dat dan ga je eerst denk je na van... poeh, wat heb ik eigenlijk net meegemaakt... en doet alles het nog? En vervolgens wil je zo snel mogelijk uit die auto. Je gaat eigenlijk gelijk na een soort van checklist in je hoofd van... sta ik in de fik? Sta ik, uh, ja. uh, heb ik pijn? Uh, waar sta ik überhaupt? Waar ben ik geëindigd? Uh, waar, waar stu welk stuk van de baan? Uh, sta ik in de bandenstapel? Kan ik uit die auto komen? Moet ik mijn radio uh, gebruiken om het team te bevestigen van ik ben oké? Okay? Uh, zie ik een marshal waar ik mijn na duim naar op moet steken... Nou, die tijd had uh, Romain Crosjean niet, want hij zag vooral uh, heel veel vlammen om zich heen. En op dat moment is er maar één, maar één ding waar je aan denkt: is ik ja. moet nu uit die auto. Ja. En dat is ook wat hij deed. Dus uh, ontzettend knap hoe, hij dat, ja. uh, hoe snel hij dat ook deed, maar dat is ook vanuit intuïtie. Uh, ja. en volgens mij zag je ook dat hij eerst zeg maar naar boven wilde en uiteindelijk
1: soort van linksaf is gegaan of zo, leek het wel.
3: Ja, van de vlammen uh, weg misschien hè? Ja. Alsof hij uh, rechtsaf ging en uh, heel veel vlammen zag. Precies, dat, dat hij toen Ga terug ging. de andere kant
2: op. Het is, een, het is, neem ik aan, als je, als, als je, als je zo'n klapper meemaakt, dat, uh, dat je gelijk in de overlevingsmodus uh, uh, gaat staan als coureur.
3: Absoluut, absoluut. Dat is gelijk het, uh, ja, niet anders dan uh, hè, in, in andere sporten waar je gevaar kan oplopen. Uh, mm -hmm. uh, ik noem maar een wielrenner die in het peloton op, ze, op, op op de vloer eindigt en denkt van, er komt nog een heel veld aan. Ik moet nu ja. kijken dat ik niet nog een keer aangeraakt wordt, aangereden ja. wordt. Dat soort uh, ja. eerste momenten, daar denk je natuurlijk ook over na, hè. als je als je thuis op de bank zit en je ziet dit soort crashjes gebeuren, van hoe zou ik ermee omgaan? En dat is allemaal bagage omdat je er allemaal een keer na over na hebt gedacht... of als je een keer gewoon in de pitbox in die auto gaat zitten... van hoe kan ik zo snel mogelijk die auto uit? Bijvoorbeeld, wij hebben twee deurtjes op die auto. Links en rechts. Ja. Links kruip je er altijd uit. Maar het kan maar zo zijn, heb ik een keer op Detroit gehad... dat de bandenstapel op je auto ligt en dat die deur dus niet open kan, dan moet je er aan de andere kant uit. Dus hoe kan ik er daar zo snel mogelijk uit? En dat train je dan ook wel een beetje. En dan ja. elke keer ook heel even checken van hoe gaat die deur ook weer open? Hoe vaak oefenen de codeurs, is dit eigenlijk zo'n uh, extractie? Nee, bijna nooit. Um, <laughs> maar je denkt er wel over na en het ja. hoeft ook niet op snelheid. Uh, maar je, je, die, stapt, je stapt natuurlijk ook een paar keer uit per weekend. Zo uh, so is het.
4: Ja. Ja. Maar het komende donderdag, vrijdag, toch een aantal jongens zitten weer even gaan oefenen. Uh, of ja,
3: niet. <laughs> ik denk het ook. Die gaan even checken van... Uh, hoe snel kan ik het? Kan ik
5: het? Uh, even over uitstappen. Oh, ja. um, als je de, de foto's goed bekijkt... Ik, ik bedoel, dat vind ik al een wonder... dat hij er überhaupt uitgekomen is. Buiten, wat hij heeft 52G... Uh, voor zijn knarren gekregen. Ik denk, ieder normaal mens was uh, dood geweest. Uh, door de klap al. Nou ja, hij niet. Je bent natuurlijk totaal gedesoriënteerd. Ja. Maar de monopol ligt op zijn kant. Ja. Dus hij is op de normale manier eruit gekomen. Hij is eigenlijk via de zijkant eruit gekomen. Ja, dat gekomen. bedoelde ik. Ja. Ja. En als je dan kijkt hoeveel... Hoe dicht die molenkok ook nog tegen die pangrail aan zit, dan is het, uh, ja. ik het aan alle kanten verwonderlijk. Hij heeft eigenlijk alles goed gedaan op het feit dat hij wel de boel veroorzaakt heeft. Dus, uh, ja, exact.
1: Dan zien we hem nog terug dit seizoen. Het is dus net uh, bekend, net bekend niet... geworden dat hij uh, komend weekend in ieder geval niet gaat draaien.
5: Ik weet niet hoe we zwaar brandwonden zijn, maar het lijkt me ook niet lekker sturen met, uh, met, met je handen uh, licht gebrand. Ik denk dat hij zichzelf en uh, vooral anderen dienst doet horen.
3: Ja, het uh, Ik ben door
5: zijn helft voor de Formule 1 uh, aan de Formule 1-willig te armen, ja. Ja.
3: Aan de andere kant kun je denken, het team zal hem ook de kans geven om afscheid te nemen van de Formule 1. En misschien een laatste wedstrijd te rijden in de Formule 1. En dat uh, goed af te sluiten. Want als je zo de Formule 1 verlaat, is dat natuurlijk wel
5: heel erg treurig.
4: Ja, dit zijn toch zijn laatste races natuurlijk. En je gunt zo'n jongen ook een, uh, een waardiger
1: afscheid dan uh, out with a Bang op deze manier.
5: Ik, ik verwacht hem niet meer terug, maar we gaan het zien
1: ja nee want het is net bekend geworden dus dat uh, Pietro Vittipaldi zeg ik de goede heb je Vittipaldi dan ja Pietro er zijn meer dan ja ja je hebt die, een uh, heel elftal
4: Vittipaldi <laughs> is volgens mij uh...
1: <laughs> hij ja. is dus uh, blijkbaar aangewezen om uh, voor haar te gaan rijden komend weekend is dat een uh, is niet uh, ja, hij heeft een paar vrije trainingen gedaan uh, uit mijn hoofd maar paakke niet heel
4: veel meters gemaakt paar keer in die carrière dat je een tijdje geloof ik uh, natuurlijk de opstapklasse Renger kent hem een, een klein beetje geloof ik van uh, ik ken hem een
3: klein beetje ik heb hem verder nooit ontmoet maar hij heeft als we toch over klappers hebben op spa, 24, de spa, niet de 24 uur, maar met het werk zou ik met een lmp 1 rijden. Alleen had ik zelf een wedstrijd in Amerika voor het IMSA-kampioenschap met de Cadillac. En uh, hij ging in o Rouge door Leg een defect door. aan de auto ja. heel hard de bandenstapel in, brak bij de benen. Heel lang uh, revalidatieproces en dat was mijn zitje. Um, dus uh, heel lullig voor hem en uh, voor mij uh, heel goed weggekomen dat, het, uh, dat ik niet in die auto zat dat weekend. Maar uh, dan zie je hoe dichtbij het soms kan, uh, kan komen.
1: Ja, ja. Want de verwachting is natuurlijk ook dat komend weekend uh, de coureurs bij uh, Haas voor volgend jaar bekendgemaakt worden. Maar die, die moeten natuurlijk eerst nog zelf aan de bak in de. Nummer 2, dus die zullen dit weekend niet kunnen rijden. Het zou
3: uh, Schumacher worden, toch? Samen Schumacher met... en Matsubien. Uh... Matsubien, ja. ja. Wat vinden jullie ervan, dat uh, Schumacher gaat rijden?
4: Ja, ik, ik moet zeggen, ik vind Schumacher, als je ziet hoe dit nu, doen, nu doet in de F2... Hè, het is een beetje een dieseltje. Eerst een jaartje op gang komen en dan, uh, dan binnenharken, zal ik maar zeggen. Was zijn vader dat ook niet? Had het ook wel een beetje, misschien inderdaad. Hè, van de, van de werklust te hebben en van de intelligentie. Los van de snelheid natuurlijk, hè, die, die zijn vader wel in uh, overgrote mate had. Ik vind dat hij best wel wat aardige dingen laat, uh, laat zien qua, qua racecrafters. Vrij constant nu. Kwalificeren is misschien niet helemaal je van het nog. Maar uh, wat ik niet snap is, is, als ik Ferrari was en ik had één merk... ...Alfa Romeo en E-merk Haas. En ik had iemand als Mick Schumacher... ...dan zou ik zeggen, toch qua allure had ik hem liever in een Alfa gezien en gezet. wilde
2: die zelf trouwens ook liever graag. Hij had graag naast naast Kimi kunnen willen zitten. Je zag het
3: bij Ricciardo ook, die reed bij... ...destijds was dat Japanse Aguri, Super Aguri of zo, wat was het? Het is natuurlijk een, ja, ja. een C-team in plaats van een B- of een A-team. Maar dan kun je wel lekker leren. Dan kun je wel gewoon uh, al die startjes een keer doen. Een vrije trainingen. Dan weet je hoe zo'n weekendritme gaat. Het reizen over de hele wereld. Dus eigenlijk maakt het helemaal niet uit waar je tussen zit. En, en misschien als je naast zo'n zo raaikonen uh, zit... leer je misschien wel minder dan dat je aan het uh, werken bent... met een team wat van verder moet komen. En uh, waar, waar de structuren ook wat kleiner zijn. Dus wat dat betreft uh, is dat misschien ook de filosofie erachter.
1: Formule 1 e. Er werd ook nog gereisd gisteren. De, ja, dit alles gebeurde in de eerste ronde natuurlijk. Wat, wat blijft het meest bij van alles
3: wat niet cross gerelateerd is van de, van de race van gisteren? Toch wel het verschil tussen Bottas en Hamilton. Hè? Ja. Uh, een Bottas, het zat weer niet mee. Hè? Het is een lekker band en dat soort dingen. Maar ik had eigenlijk Hamilton wel een keer van achter helemaal naar voren willen zien rijden. Ik denk dat hij dat ook weer beter had gedaan dan een Bottas dat het... Hoe dat gisteren gebeurde. En ik vind, uh, ik vind het absoluut een, uh, een mooie coureur Bottas. En ik, uh, ik heb hem ook hoog zitten qua oud-coureur. Maar uh, vergeet niet dat we aan het kijken zijn naar een legend uh, die nog aan het race is. En dat is Lewis Hamilton. Dus ja. hem een keer van helemaal achter naar voren zien rijden, dat, is, dat zijn de mooie wedstrijden. En dat is leuk om te volgen en ja. daar kan ik heel erg van genieten.
1: Ja. Wie weet volgend weekend natuurlijk op die. Uh, op
3: Laten we hopen dat hij een gekke, gekke band auto heeft. Ge ja. ge ja. Ja.
1: Wat natuurlijk ook opviel was dat, ja, Verstappen weer met man en macht proberen in, in de buurt te blijven bij, uh, bij Mercedes, maar of bij, bij Hamilton dan vooral.
4: Ja, en Hamilton die deed weer alsof het heel hard werken was, en uh, het zal vast uh, behoorlijk hard werken geweest zijn. Maar je houdt toch altijd dat gevoel over hè, dat als het om een voorsprong van 4, 5, 6 seconden gaat, dat Mercedes ook nog wel wat in de hand heeft om het echt uh, wat groter te maken als dat ja. nodig is. En uiteindelijk, uh, door de strategie natuurlijk, verstappen die een later pitstop maakte. Uh, ja, wa wa was dat gewoon geen duel meer in de slotfase? In die hij zin. was ook kritisch op zijn, uh,
1: op zijn team hè, qua strategie.
4: Ja, hij snapte die daar de stop niet. Hij vond sowieso dat ze agressiever hadden moeten zijn qua pitstop-strategie. Um, ik denk dat het wel laat zien dat Red Bull het daarvan moet hebben in Max zijn ogen nu ook. Hè? Van een afwijkende strategie of een gokje, hoe je het ook wil noemen. Mm -hmm. En dat ze het op pure
1: pace uh, niet, uh, niet kunnen redden. In ieder geval in Bagrijn niet. Uh... Nee. André, heb jij nog een, uh, een gedachte over de race van Max Verstappen van gisteren?
2: Keurige race. Abbon natuurlijk wel weer uh, aan, uh, aan goord gereden. Niet alleen in de kwalificatie, maar uh, ook in de race. Dus eigenlijk, uh, dat is eigenlijk de norm uh, bij, uh, bij hem. Inderdaad, zoals Daan zei, een beetje... Uh, een beetje, beetje kriegelig over de, over de strategie van het team. En uh, ja, dat, dat begrijp ik ook wel. Ik, ik vraag me af of, of zo'n Red Bull dan, dan, dan. Het is een, het is een team dat, uh, dat dingen graag anders doet en dat ook anders kan doen. Maar in dit geval uh, vraag ik me af van waarom dan toch zo'n zo conservatieve strategie? Weet je, het was nu toch weer reageren in plaats van uh, ageren. En dat, ze weten toch dat, uh, dat ze dingen anders moeten doen om kans te maken tegen mezelf. Verstappen
4: Dan, was ook een beetje kriegelig over Albon hè, na afloop.
2: Ja, waarvan ik
3: denk, volgens mij ja. heeft hij niet helemaal gezien dat uh, Albon geen, uh, geen tweede of derde lag uh, na de start. Dat hij toch nog wel een beetje in gevecht moest. En daar verlies je ook heel veel secondes mee, dus... Dat hij wat tekort komt uh, is duidelijk, dat weet ook iedereen. Maar hij had ook de race niet om gewoon vrij ruimte, net zoals uh, Verstappen had. Om, uh, ja, daar win je ook gewoon misschien wel 20, 30 seconden mee. Dus ja. dat uh, zag hij even over het hoofd volgens mij, Max. Maar ja. hoe,
1: sta je, hoe sta je in dat hele verhaal, uh, ringen, in
2: dat verhaal rond ja, Albon.
3: Ja goed, uh, uiteindelijk, uh, ik denk dat niemand uh, Verstappen zijn teamgenoot wil zijn. Um, en Albon is helemaal geen vechter, dat is een hele lieve jongen. Hij lijkt ook nog uh, heel erg geschikt voor de Endurance racerij. Dus uh, <laughs> aan, het, ja, aan het eind van een weekend en vooral tijdens het einde van de race... gaat hij ontzettend hard en kan hij gewoon meekomen. Is volgens mij ook qua snelheid best wel in de buurt van Max. Maar als het op het moment moet gebeuren, snel moet gebeuren... Uh, een rondje eruit moet persen, dan komt hij gewoon zwaar tekort. En, ja, je, ziet, je hebt daar liever een, uh, een jonge vent naast zitten... die gewoon uh, een kans krijgt om Max misschien het leven moeilijk te maken. Of een Hulkenberg die gewoon heel erg veel ervaring heeft, goede snelheid heeft weet dat hij het niet de eerste man is mm -hmm. in het team, maar wel heel veel bijdrage kan leveren in een, uh, in een setup en de ontwikkeling van een auto. Maar ja. Ja, Een Albon uh, ja, dat is een beetje kleurloos en ja, af en toe mazzelt je dat hij een keer op het podium komt. Hè. Als Bottas uh, ja. geen lekker band had gereden, was hij vierde geworden. Ja, en nu ja. natuurlijk ook dankzij Peres, die uitviel op het eind. Hè. Is, Juist.
4: Hoe zie jij Peres? Zou dat een optie zijn voor Red Bull? Misschien iets meer een, een, een bijter toch dan Albon?
3: Absoluut een bijter, maar ik denk dat, uh, dat uh, ja. uiteindelijk is het ook een junior ontwikkelingsprogramma wat Red Bull heeft en ik vind het uh, ik vind dat ze zichzelf ook een beetje verlogenen als ze nu een uh, ja echt een een dertiger, een, een, dertiger ja. een dertiger ja ik ben ook 34. Ja. Maar, uh, <laughs> dankjewel. je um, wel alsjeblieft nee Bij, dus uh, Bij jou ook, hoor. <laughs> dus dat is dat zou natuurlijk jammer zijn als ze inderdaad niet iemand uit die juniorprogramma's uh, pakken en ga gewoon naar de Formule 2 kijken in de Formule 2 rijden gewoon goede gasten rond die hard kunnen rijden Stop, doe eens een gekke keuze als je dan toch die keuze hebt. Maar ik heb het idee dat met Albon ook wel heel erg de Thijsse achtergrond met Red Bull uh, als groot aandeelhouder en dat hij daarom in die auto zit. Uh, anders zouden ze hem echt wel lang afgebrand hebben binnen dat programma, uh, ja. uh, uh, ook in de pers. Ja. Wat,
1: heb je nog iets uh, in het geruchtig kunnen opvangen dit weekend, uh, André, over uh, het zitje naast
2: Verstappen? Ik denk eerlijk gezegd dat het Albon uh, oh. ook aanblijft. Um, en wat Ringer zegt, de andere aandeelhouder, de, eigenlijk de groot aandeelhouder van, van Red Bull, dat is, een, uh, dat is een tie, die heeft 51%. Dat is heel belangrijk. En als je ook ziet hoe uh, Red Bull uh, Albon behandelt, ook in de media, dat is toch een, met, een, met een fluwele handschoen, he, hij is nu weer ambassadeur geworden van Wings for Life. Ik, uh, dat zijn, denk ik, allemaal signalen dat hij, uh, dat hij volgend jaar gewoon nog naast gestappen zit. Duidelijk.
1: Praat Goed, die derde plek bij de constructeur is ook heel belangrijk. Het gaat om veel geld. Um, Racing Point leek daar uh, toch wel de favoriet voor te zijn. Maar gisteren was daar McLaren met de vierde en de vijfde plek voor Noorders en Sainz. Dat was een, een verrassende ontwikkeling toch wel. Ja, absoluut. Zeker na de
4: kwalificatie met Sainz die geloof ik 15 op de grid stond uh, door uh, die uh, problemen. Door een probleem, ja. Um, ja, gewoon een hele sterke race van die twee. Je ziet toch dat McLaren echt een race goed kan, uh, kan uitvoeren in die zin. Ja. waarbij bij Racing Point nog wel eens uh, misgaat. En... Dit keer Racing Point natuurlijk pech met Perez, met die motor. Stroll die in het begin bij een, uh, ja, een soort koprol maakt uh, in een incident. Dat was mm -hmm. misschien niet zo heel handig uh, van hem. Um, ja, het is wel een flinke spink aan punten. Dus ik denk dat Racing Point wel een flinke opgave wacht om dat nog uh, goed te maken. Ja. En Renault is ook nog een outsider daar natuurlijk.
3: Ja, ik vind het leuk inderdaad het, uh, om nog heel even terug te klomen op uh, McLaren. Daar zit Seidel, uh, dus een, uh, een nieuwe teammanager uit het uh, Porsche-programma van de Endurance. ken ik hem ook. Okay, yeah. um, of ken ik hem, uh, daar, daar heeft hij gewerkt, daar ken ik hem van. Uh, ik heb hem wel eens gesproken, maar verder ken ik hem niet heel goed. Maar dat zijn van die toppers die zij dan binnenhalen. En je ziet zo'n team naar boven gaan binnen, binnen twee, drie jaar. Dat was toen de tijd met Ross Brown bij Ferrari, uh, Jean Todd. En je hebt gewoon een aantal van dat soort key figuren binnen zo'n team. Die zo'n zo team ook naar de hand kunnen zetten en beter kunnen maken. En dat, dat vraag je dan toch af waarom andere teams niet nog meer inzetten ja. Ja, op dat soort toppers. En um, uh, uiteindelijk gaat het om executie. En je ziet nu, dat jij zegt het heel mooi... McLaren is gewoon heel mooi en heel goed in het executie van de races. En daar kun je echt wel het verschil in maken. En als je dan daarmee al begint, wordt het team gemotiveerd... Um, kun je nog betere mensen aantrekken. En zo is het eigenlijk een, een, een spiraal omhoog. En ik vind het heel mooi om te zien hoe McLaren... Ja, het ziet er ook gewoon strak uit. Die rijders zijn ook gewoon echt onderdeel van het team... Uh, ze worden serieus genomen in wat ze zeggen. En ze kunnen ook van alles zeggen. Um, dus ik vind het heel cool om te zien hoe McLaren het op dit moment doet. Krijgen ze ook volgend jaar de Mercedes-motor volgens mij, toch? Ja. Of niet? Nou ja, ja. dan uh, kun
1: je helemaal... En uh, Ricciardo erbij natuurlijk ook nog. Ze gaan er niet op achteruit.
3: Nee, ze gaan er uh, absoluut op vooruit. En ik denk ook zo'n Sainz... Uh, ja, die gaat natuurlijk naar Ferrari. Die, ja, daar zeg je gewoon nee, geen nee tegen. Maar die, die verbaast me ook telkens weer. Van, nou, die doen het gewoon goed. Maar vergis je niet... Je moet ook een goede auto hebben om te kunnen verbazen. En dat, mm -hmm. um, dat is ook leuk om te zien. Maar ja. uh, om volgend jaar te zien hoe Sainz het dan in een mindere auto gaat doen. Maar ja. die jongens die doen het absoluut goed daar. Het
2: verschil tussen Sainz en Bottas bijvoorbeeld was gisteren wel, uh, wel vrij opvallend. Hè? Als jij het dan hebt uh, renger, over, uh, over inhalen en door het veld snijden. En Sainz kwam ook van heel erg ver.
3: Ja, exact. En uh, je zag bottas ook weer zo'n uh, ja, toch een beetje halve acties doen in, die, uh, in de openingsfase, vooral. Ook. Uh, ja, en ook die. Uh, uh, ook, ook het verschil trouwens tussen Leclerc en Vettel. Leclerc ging gewoon als een idiote <lacht> ja. keer. Hè, die reed Vettel er nog bijna af en nog vijf anderen. Maar uiteindelijk kan je zeggen wat je wil. Hij reed wel zes, zeven posities voor Vettel. Mm -hmm. uh, ja. en, en was mooi naar voren geknokt. Dus uh, in plaats van achter je teamgenoot blijven hangen. Jongens, ik heb geen tijd. Ik ga naar voren. En, uh, mm -hmm. en dat is leuk om te zien. Dus, uh, mooi om, uh, om te zien hoe dat soort gasten vechten. En inderdaad ook een, een bottas met een paar halve acties. De neus een beetje erin steken. Hoop dat iemand anders je er voorbij laat. Waar ze inderdaad gewoon zegt... hop, hop, ik ga er voorbij en ik zie je later. Ja.
2: Renger, één dingetje nog... Hè, nu je het daarover hebt... Hè, wat je, dat voorbeeld dat je net aanhaalt... met het uh, en Vettel... Uh, is dat misschien, heeft dat misschien te maken... Met een, met, een, met een andere generatie? Is de, die, de, de nieuwe generatie... de jongere generatie... Uh, wat dat betreft misschien... Uh, wat, 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 wat brutaler?
3: Nou, ik denk dat, dat Hamilton... echt wel die brutaliteit nog steeds heeft...
2: Maar niet zoveel nodig uh,
3: heeft. Maar niet zoveel nodig heeft. Ja. <laughs> uh, Rijdt toch wel op kop. Maar uh, nee, ik denk dat uh, ik weet niet of het een generatieverschil is. Die gasten zoals Klerk, uh, uh, Verstappen, dat zijn allemaal een beetje van dezelfde generatie. Dat zijn hele agressieve mannetjes. Maar Ocon zit daar weer net een beetje tussen. Uh, zie ik dat ook niet echt doen. Ja, misschien wel. Uh, Ocon is natuurlijk ook wel een beetje van de Verstappen-generatie. Dat was gisteren gister ook wel een beetje aan Nader, nee. vond ik. <laughs> uh, ik vond hem ook uh, niet uh, spectaculair. Uh, ja, maar
1: als in. Uh, er was op een gegeven moment. Toen zat Ricciardo volgens mij achter hem. Ja. En dan, toen werd het toch even, 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 even geknokt. Het was niet zo van: ook nou, laat je er langs, want je bent sneller. Ja, en, ja, ja. ja. Nou, ik, dat ik vond ik, ik alweer typisch al kon eigenlijk.
3: Ja, want, nee, precies. Maar dat is een Fransman. En Fransman, <laughs> die, uh, die zeggen gewoon: die steken je middelvinger op. En uh, je kan wel. No. Ja, nou. <laughs> dus. Uh, maar. Nee, ik denk, uh, ik denk dat dat niet, niet per se een dingetjes, is... maar gewoon de mentaliteit van, uh, van een Verstappen en een Leclerc. Uh, dat zijn gewoon bijters. En die, die gaan er gewoon voor zitten en die denken... nou, dood of de gladiolen. Mm -hmm. Ik ga ervoor.
5: Formule 1. E. Pedelpraat.
1: Nou, um, komend weekend gaan we gewoon nog een keer race in Bahrein. Alleen doen we dat dus nu op de zogenaamde oval... zoals die wel eens genoemd wordt. Dat is het natuurlijk niet. Maar uh, de buitenste ring van het van circuit. André, je hebt... Uh, vorige week al even een, uh, een ware trackwalk gedaan. Eerste ja. impressie. Um, het ging niet zo snel denk ik, maar... Sorry? Ik zei, het ging niet zo heel snel denk ik.
2: Nee, maar dat is een vermogenspaardje. Een paardje voor auto's met, met vermogen. We mochten, niet, uh, we mochten niet over dat stukje okay. wandelen. was afgezet. Ja. Maar uh, ik, ja, Mercedes. Punt. Ja, Kun je kan jij de, kan jij die buitenste
1: ding te vallen? Nee, ik nee? heb natuurlijk wel een
3: trackmap gezien. En ja. ik, uh, ik denk inderdaad dat het een soort over wordt. Maar uh, uh, het is natuurlijk fantastisch om, uh, om ergens op een, een bepaalde plek te blijven en ze gooien het circuit even voor je om en dan gaan we daar weer racen. Ja. Ik denk dat dat een heel leuk concept is. En ook zeker met de, de reisrestricties en dat soort dingen maakt dat uh, een ja, goede oplossing. Is dat ja. een hele goede oplossing? En, ja, We gaan het zien. Ik vind het altijd leuk als er dingen veranderen, hè. andere ja dingen gebeuren. Ja. Als je tien jaar na achter elkaar naar dezelfde baan gaat, of uh, je komt in één keer in Portimao uit en daar uh, tegen problemen aan loopt, um, uh, of zoals in Turkije. Dat vind ik de leukste race om naar te kijken, omdat ze dan ja, dan zie je wie het verschil kan maken. En ik kan zeggen wat je wil, maar een Hamilton die komt dan altijd weer bovendrijven. Het is gewoon toch het ja. talent, de auto, maar ook het talent van zo'n van zo'n rijder. Uh, die dan ook als het eh, low grip of high grip, het maakt hem niet uit. Nee. Hij maakt het verschil toch wel. Vooral op zondag dan ook. Hè. Ja. Als het moet gebeuren staat hij er.
4: jouw ja. uh, predictie? Uh, ja, het is moeilijk om voorbij Mercedes te kijken inderdaad ja. op zo'n powers. Ik denk dat de Racing Point ook weer sterk zou zijn. Zal ook moeten natuurlijk niet. Zal wel moeten inderdaad. Ja, je, je neigt dan inderdaad toch naar Hamilton. Hè? Ik bedoel, Bottas, uh, ja, die killers mentaliteit,
1: uh, die ontbreekt een beetje. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we volgende week maandag uh, gaan we daarover praten als die, als die race verleden is. De, de Grand Prix van zo zoals hij uh, officieel heet. Tot die tijd houdt onze site in de gaten voor het laatste nieuws. En zoals altijd gaan we eruit met de uitloopstrook van Koen. Bedankt, heren.
2: Yes. Jullie ook bedankt. Dankjewel, jongens. Ja, jo. jo, jongens. Wij gaan, uh, wij gaan even naar de MAC. De uitloopstrook
3: van Koen.
0: Vangrail. Zo, dat was even schrikken. Zoveel vuur hebben we sinds de jaren zeventig niet meer gezien in de Formule 1. Het Inferno van Bahrein haalde zelfs het 8 uur journaal. Die Formule 1 blijkt toch een serieuze sport te zijn, zeg. En het was een godswonder dat Romain Grosjean dit overleefde. Was het een godswonder? Helemaal niet. Dat Grosjean zondag aan de dood ontsnapte... is de uitkomst van vijftig jaar keihard werken aan de veiligheid in de Formule 1. Dat werk kan niet genoeg geprezen worden. Maar het mag ook nooit stilstaan. Ook niet na deze goede afloop. Het ongeluk riep bij mij onmiddellijk herinneringen op aan de crash van Ronnie Petterson op Monza in 1978. Kort na de start, auto's links en rechts van de baan. Een auto die frontaal op de vangrail kleunt en meteen een enorme vuurbal. Peterson overleefde dat ongeluk uiteindelijk niet. Het uitblijven van meer beeld in Bahrein deed gisteren even het ergste vrezen. Maar opgelucht haalde ik adem toen die kop van Grosjean achter in de medical car in beeld verschenen. Poeh. Pas daarna kregen we te zien hoe de Fransman met hulp van een brandplusser en een goed oplettende Alain van der Merwe aan de vlammen wist te ontsnappen. Alle lof komt deze redders toe. Zij zijn onmisbaar voor een veiligere Formule 1. Alle systemen werkten. ...glunderde van de merwen na afloop. De VIA gaat onderzoek doen. Terecht. Want volgens mij hebben niet alle systemen gewerkt zoals het moest. Vooral de veiligheid van de auto heeft het ergste voorkomen. Eerst de onbreekbare cockpit... ...die ervoor zorgde dat Crocian zijn benen nog heeft... ...en daarna natuurlijk de halo... ...waar nu alle focus naartoe gaat. En dat mag... Zonder helo zou Grosjean metogeloos onthoofd zijn, zoals Helmut Kornig, of Watkins Klein in 1974. Belangrijk was ook de brandvrije kleding die Grosjean droeg, waardoor hij dik twintig seconden in het vuur doorstond. Maar droegen de redders wat kleding die brandvrij genoeg was? Hm, nee. Stel dat Grosjean versuft of klem in de auto had gezeten, wie had hij men dan uitgehaald? De brandblusser was net sterk genoeg om een gaatje in de vuurzee te maken... ...waardoor Grosjean over de vangrail kon springen. Zijn er geen bluskanonnen meer? Vuur komt niet veel meer voor in de Formule 1... E, ...maar zijn er echt nog wel op berekend. En tot slot dit. Een auto die crasht, onder welke hoek dan ook... ...mag zich niet in een splijtende vangrail boren. Stel dat de haas 50 centimeter minder ver door de vangrail was geschoten... Had Grosjean er dan nog uitgekund? Uiteindelijk kwam er toch ook een beetje geluk bij kijken... dat Grosjean levend uit die geflambeerde haast tevoorschijn kwam. Misschien wordt het tijd dat alle vangrails langs de baan vervangen worden... door een tech rope barrier... die de ergste klap absorbeert... maar niet toestaat dat de auto zich in de afzetting verreedt. Ah, natuurlijk gebeuren er dan weer andere dingen. Want motorsport blijft dangerous.